0: En otro orden, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sometió ante la Junta Central Electoral una solicitud de recusación en contra del miembro del Pleno Rafael Vallejo Santelices, a quien acusan de haber adoptado una posición de defensa al gobierno. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información 7 de la noche.
2: Bienvenidos a Buenas noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches, Buena Suerte con Janessi Espinal.
3: Buenas noches, por fin se está acabando enero. Yo espero que los dos días que le faltan no se conviertan en dos semanas, por no decir en dos meses, porque que me están largo, Dios mío. Y eso que estamos en intensa campaña electoral porque ustedes saben que hay almas que salvar las elecciones municipales están al doblar de la esquina y los políticos están tirados en la calle del medio buscando votos hasta debajo de las piedras hoy es lunes feriado debió ser el pasado viernes 26 de enero fecha del natalicio del 211 Aniversario del natalicio del dominicano más grande de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte y 10. Pero ustedes saben que por disposiciones legales esa fecha se mueve. Tenemos una crítica en la que apoyamos al Instituto Duartiano que tiene dos proyectos de ley sometidos en el Congreso que, a lo, que los que los legisladores no le han hecho caso ni le han dado importancia para que se vuelvan a establecer las fechas patrias que vuelvan a ser inamovibles porque es que mover la, las fechas patrias genera confusión especialmente en las nuevas generaciones probablemente hoy es, días, es día no laborable entonces los, los, los niños, los jóvenes, los adolescentes se preguntan oh, ¿y fue que Duarte nació el 29 de, de enero del 1813? Entonces, eso genera confusión y también le quita peso a una actividad, a una fecha, a una efeméride del calibre de que es el nacimiento del de patricio, el dominicano, el ideólogo de la nacionalidad, de la república, el fundador de la sociedad secreta, la trinitaria, para impulsar el movimiento independentista. No se puede mover el 27 de febrero. Pero aquí se mueve también el 16 de, de agosto la fecha de la restauración, una de las gestas más importantes, la más importante después de la declaratoria de independencia del, 1900, del 1844. Aquí se mueve la fundación del el 6 de noviembre, el Día de la Constitución, del alma, de la República, que el magistrado ilustre dominicano don Milton Ray Guevara ha dicho y, y, y le tomamos la palabra que la constitución de la república es la guía, el respeto a la constitución de la república es la guía para alcanzar la felicidad, oigan que, a los que todos aspiramos. Entonces, ese aspiracional de vivir en una en una sociedad mucho más eh, feliz, pero no feliz porque se acaben los problemas, no. Porque tenemos una guía y la posibilidad de eh, resolver los conflictos y los problemas apegado a esa Biblia que también ha dicho don Milton Ray, que la constitución es la Biblia de un pueblo y la que lo conduce a la felicidad. ¿Por qué? Porque usted se agarra de ahí y usted va se agarra, y dice que va a respetar la Constitución de la República, entonces usted tiene una guía para vivir una vida en sociedad y aspirar a generar para usted y para los demás, para sus conciudadanos, el mayor nivel de felicidad posible. entonces hay varios proyectos de ley sometidos en el Congreso para que esas fechas importantes, históricas, que las nuevas generaciones tienen que conocerlas, que hay que sembrarlas en su mente y su corazón, no se muevan para que no pierdan peso y valor. Pues estamos apoyando al Instituto Duartiano en eso. Ustedes saben que el pasado jueves estuvo con nosotros eh, don Wilson Gómez, y también el pasado viernes con los actos conmemorativos del 211 aniversario del eh, nacimiento del Patricio Inició oficialmente la celebración del mes de la patria Que tendrá diversas actividades Una de las principales llamados que se hace desde el Instituto Duartiano Es que coloquemos banderas en nuestras casas para elevar el sentimiento patriótico, tenemos que hacerlo, todavía yo no he colocado la mía y, y la voy a ubicar, la voy a desempolvar y hay que colgarla en la casa para que se sepa que la dominicanidad vive, que la dominicanidad se fortalece y que nosotros estamos apegados cada vez más a nuestros valores patrios. Así que, gracias por la sintonía de siempre, hoy es día feriado, pero aquí estamos. Estamos en malestar gripal, pero aquí estamos, porque la verdad, señores, que yo soy sumamente feliz cuando entramos en contacto con ustedes para poder debatir los temas, para recibir sus opiniones, para comentar los temas de actualidad. Así que gracias por la sintonía a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. Cdnradio.com.do. Miren. Bueno, se supone que ahora Domingo Contreras está anunciando o denunciando, no sé, algo con relación al tema de la municipalidad, a tem, al tema de la alcaldía del gobierno local de la capital. Me gustaría saber qué es lo que está informando Domingo Contreras para compartirlo con ustedes. Pero mientras llega la información de la denuncia, creo que es una denuncia que tiene Domingo Contreras sobre eh, la situación del drenaje pluvial, eh, vamos a compartir a, con ustedes eh, las actividades del fin de semana. Leonel está precisamente ahora en la zona oriental. Eh, estará, eh, creo que ya debe estar por Santo Domingo Este, estuvo por guerra, la victoria. Hemos visto una foto donde el presidente Leonel Fernández sube a Cristina Lizardo en su vehículo, donde está caravaneando. Cristina Lizardo es la candidata de la Alianza Rescate RD, pero ustedes saben que Cristina Lizardo fue senadora desde el 2006 por la provincia de Santo Domingo. Y tiene, todo, la familia Lizardo, tiene una estrecha relación con Leonel Fernández. Así que no es raro lo que hemos visto. Hay realmente una compenetración, eh, una eh, reagrupación del voto PLDista, tanto el que se mantiene en la fuerza del pueblo como el que se mantiene en el PLD. Así que hay que ver cómo eso va finalmente a impactar en el resultado de las elecciones. También a Leonel Fernández, que está recorriendo ahora Santo Domingo Este, no sé si ya habrá subido a Julio Romero en su jipeta, ¿verdad? En la que anda haciendo caravanas, pero eh, sus enemigos lo están acechando. Para si se le ocurre, ¿verdad?, eh, tenerlo, subirle la mano para hacerle un ruido negativo, diría yo, con toda razón, porque usted aprovecha las debilidades del adversario para beneficio, o sea loca sea la oposición lo más bien los adversarios de Leonel Fernández que no aprovechen una debilidad para convertirla en fortaleza para ellos, así habría que ver cómo le va a Leonel en ese recorrido y los ruidos que genera la candidatura a la alcaldía de ese partido por el municipio con mayor número de votantes que tiene el país el presidente Luis Abinader estuvo en Tenares hoy el presidente Abinader eh, estuvo por, eh, sí, hermanas Mirabal en Tenares, está haciendo la, eh, la semanal desde allí. Y yo quiero compartir con ustedes una nota de prensa que ha difundido el equipo del presidente Luis Abinader, donde él parece ser que, yo diría que trata de defenderse de los ruidos que ha habido en el gobierno por el tema de la ley que crea la DNI y un incidente que se produjo el fin de semana con el apresamiento de un médico en Ocoa que ocurrió de una manera bastante extraña, muy agresiva por agentes policiales y una declaración posterior que dio el vocero de la presidencia, Homero Figueroa diciendo que el presidente condenaba esa agresión a una persona que estaba protestando con todo el derecho de protestar en eso, aquí está permitido, protegido por la Constitución de la República, pero le agregó que había ordenado la puesta en libertad inmediata de ese ciudadano. Bueno, pues esta segunda parte es la que ha generado muchísimos cuestionamientos al eh, manejo del gobierno con relación a este tema porque entonces uno se pregunta yo yo, la verdad me declaro ignorante de este tipo de temas policiales militares, pero lo pregunto y las respuestas que he tenido parece ser que no es correcto que el presidente de la república se involucre en estos temas que tienen que ver con, la, con coartar ejercicios fundamentales derechos fundamentales como es la libertad de protesta o la libertad de, ser un, de una persona a ser detenida o a ser liberada porque eso responde, la ley establece por qué y de qué manera una persona puede ser detenida y también establece el proceso de cómo se debe ser liberada entonces no puede ser por una orden de un mandatario que baje línea y diga, suelte fulano que yo me imagino que esas cosas se hacen y siempre se han hecho pero no se dicen. Entonces, el vocero de la presidencia dijo eso en un comunicado eh, y eh, lo eh, a, eh, avaló muchísimo el ministro administrativo de la presidencia en, en, ¿cómo se llama? en licencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Bueno, pues esas, así han estado los temas eh, quería comentar con ustedes antes de entrar con nuestro invitado del día de hoy Que la viuda de Jovenel Moïse en Haití, Martine Moïse Ha sido acusada oficialmente de ser parte, de ser cómplice del asesinato de su esposo Ustedes saben que eso ocurrió en el 2021 Y fue muy extraño porque ella como que le hicieron un rasguño solamente en el brazo y salió ilesa de todo lo que ocurrió allí Cuando estaban, eh, mercenarios entraron Estas personas contratadas Y asesinaron al presidente A ella me imagino que estaba junto a su esposo Pero que solamente le hicieron un rasguño en un brazo Generó muchísimos cuestionamientos desde ese momento Pero ahora es que vienen a hacerle una acusación formal Pero ya por el asesinato del presidente haitiano hay tres personas condenadas en Estados Unidos eh, incluso la pasada semana uno de los acusados se declaró culpable y solamente está esperando que, lo, eh, que le pongan, que le establezcan una condena así que así está Haití y Gay Phillips ha dicho que va a tomar a Puerto Príncipe que va a dar el golpe final a Puerto Príncipe a la gestión de Ariel Henry eh, Febrero, el 7 de febrero hay un editorial que creo que es del jueves del periódico El Caribe muy interesante con relación a lo que representa el 7 de febrero para Haití, porque ellos esperan que en ese momento se cumpla el, eh, constitucionalmente el cambio de autoridad pero ustedes saben que allá hay un caos, no se ha podido realizar elecciones va de mal en peor, ya yo no sé no hay un, no hay un término que defina el caos que reina en Haití eh, pero que para los 7 de febrero se complica porque hay una situación que para ellos es simbólica y necesitan, ustedes ven que para cada vez que se acerca esa fecha, allí las situaciones se eh, vuelven más candentes las que hay. Y a todo esto agreguen que un tribunal de Kenia declaró que no, que el gobierno no puede aportar los 1500 quinientos eh, policías que iban a venir a establecer la paz en Haití porque lo consideró inconstitucional. Entonces, así anda todo lo que se ha hecho con Haití. Nada se ha podido materializar. Allí todo se complica y la última noticia que ha salido es esta, de la acusación oficial como parte del complot cómplice, ¿verdad?, del asesinato del presidente Jovenel Mois, de su viuda ahora... Eh, Martínez Mois. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar. Más oportuna no pudo ser esta conversación. Mira, hay tres temas que podemos tratar con un abogado de la calidad, la credibilidad y el calibre de Cristóbal Rodríguez, que nos acompaña hoy. Tenemos la ley de la DNI, tenemos la confusión que ha generado el párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral. Y este tema del procedimiento, si un presidente puede ordenar, liberar o apresar a un ciudadano. Todos esos temas los vamos a tratar con Cristóbal Rodríguez después de la pausa. Ya regresamos.
2: Usted está en sintonía con Buenas Noches. Buena suerte.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. La energía
2: sostenible del país. Buenas noches, buena suerte.
3: 720 minutos estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, O, Ahora sí vamos a conversar con el abogado especialista en derecho constitucional, Cristóbal Rodríguez, que nos ha hecho el favor de acompañarnos. <ríe> Gracias Cristóbal.
4: Bueno, un placer, un placer estar una vez más en este espacio contigo y con la audiencia.
3: Eh, Cristóbal, el, el tema de la detención del doctor Huáscar en Ocoa, que estaba con una pancarta protestando, se produce la detención y luego el vocero de la presidencia dice que el presidente, como es obvio, eh, recriminó esta acción que ordenó una investigación y que también ordenó la puesta en libertad de este ciudadano eh, me gustaría alguna explicación legal tanto a, a los tres puntos la detención la orden de liberarlo y lo que procede
4: bueno eh, hay, hay más que eso alrededor de digamos que se ha suscitado en la discusión pública alrededor del tema de la de la del doctor eh, Guasar eh, Gómez. Lo primero es lo más obvio, es la el carácter arbitrario de la, de la detención. Es decir, en, en República Dominicana hay existe un derecho fundamental reconocido por la Constitución a la libertad de manifestación, de expresión y de protesta, es decir, son tres manifestaciones de eh, el derecho que tiene la gente a decir libremente lo que piensa y a reclamar y a protestar públicamente eh, lo que considera que es justo, que es eh, que se aviene mejor con eh, el estado de derecho en, en el país, por tanto. Y eso no solo está reconocido en la Constitución, ha sido una cuestión respecto de la cual el Tribunal Constitucional ha sentado una jurisprudencia sólida y más que bien fundamentada. Eh, por tanto, fue un acto notoriamente arbitrario. Eh, luego está el tema de la, del pronunciamiento del de vocero, por lo menos el vocero de la, de la Presidencia, yo la, única, la explicación que, que veo, digamos, y es, esto es pura, pura especulación, es que parecía tan obvio que fue porque el doctor estaba con una pancarta en la calle que se produjo la orden de su puesta en libertad. Sin embargo, también hay que decir que el, el procedimiento debió ser que los, o sea, que los agentes que lo detuvieron, se supone que lo llevaron a una autoridad competente es decir, a, un, a una representación del Ministerio Público el Ministerio Público debió simplemente, eh, si consideraba que esa era la causa y no había ningún otro motivo, pues disponer su inmediata puesta en libertad lo otro, respecto de lo que no he escuchado en ningún pronunciamiento es qué pasa con los responsables de la arbitrariedad
2: uh -huh.
4: es decir, alguna sanción, por lo menos administrativa debía recaer sobre los agentes del orden que eh, cometieron esa arbitrariedad porque eh, por muy eh, digamos por muy necesario que fuera la puesta en libertad eh, no basta con eso
3: De una violación.
4: No, no basta con eso es decir alguien tiene que alguien tiene que responder frente a la arbitrariedad y eso y son los responsables es decir están las cámaras están ahí el video está ahí se sabe perfectamente quiénes son son identificables totalmente entonces allá, ese es un tema del que no he escuchado no sé no digo que no sea que no ha habido que no ha sido parte del debate pero no he leído ni he escuchado eh, ningún parecer o pronunciamiento alrededor del tema pero es necesario o es sea, la la única manera ...de frenar efectivamente la arbitrariedad policial y en general de los cuerpos del orden en el país... ...es que las consecuencias de los por las acciones arbitrarias se hagan cumplir. La primera era, hay que poner en libertad al doctor, debió agotarse el procedimiento de ley... ...pero la segunda es, los responsables deben pagar. Y quiero en este tema porque parece una sutileza pero no lo es uh -huh. es decir imagínate por un momento que los agentes de la policía que actuaron, los agentes del orden que actuaron hubieran tenido un motivo otro que, imagínate que la pancarta hubiera sido una coartada uh -huh. y que efectivamente tuvieran un motivo Qué pasa? Tuviese
3: justificado la, la, que, que la hubiera una, que hubiera
4: una justificación efectiva. Entonces de ahí la importancia. Por eso te digo no es por eso te digo no es una no, no es banal. No
3: es tan es, simple es, como, es, claro, como... es decir
4: por eso es que el procedimiento los procedimientos están para, para ser observados. Por tanto el, el, el procedimiento es bueno hay que investigar. Era por la, por la pancarta hay que ponerlo en libertad okay. inmediatamente. Hay que investigar a los agentes, o sea, ¿qué pasó? Y hay que, si es amonestarlo, si es suspenderlo, si es. O sea, no puede quedar, no puede quedar plena.
3: Así es, Cristóbal, el otro tema para entrar a la ley de la DNI, que es lo más complejo. El párrafo 6 del artículo 210 de la ley 2023 ha generado una confusión. Eh, para algunos, como el titular de la Junta Central Electoral, el eh, magistrado Vallejos, está muy claro, él dice que eso no le aplica al presidente, y que no tiene que suspender las inauguraciones. Sin embargo, parecería que sí. ¿Cuál es el alcance real del párrafo 6 del artículo 2.10 de la ley electoral?
4: Mira, en, en el país, eh, digamos, no estamos ante una, ante una situación nueva, se ha discutido eh, por mucho tiempo qué hacer con las actividades, no solo de inauguración de obras, con las actividades del, del, del presidente en el contexto de un proceso de campaña electoral. Hasta la aprobación de la ley 2023, digamos, eso era una cuestión meramente eh, doctrinal de pareceres, y siempre la cuestión se zanjaba con el hecho, bueno, el presidente o los presidentes tienen obligaciones de Estado, tienen obligaciones de gobierno, que se las impone la Constitución, que se las impone la ley, y no, el gobierno no se puede paralizar. Entonces, el problema con eso es que siempre hay, que la, la línea fronteriza es muy, de, es muy estrecha, es muy frágil, entre, para determinar cuándo se trata estrictamente de una actividad de gobierno y cuando la actividad de gobierno se utiliza para abonar a las aspiraciones de quien gobierna que tiene aspiraciones a continuar gobernando digamos, ese, ese ha sido ahora, en relación con el, con, el texto, con el texto que señalas yo si te digo la, la absoluta verdad yo no he... vi la discusión he visto lo, eh, vi el pronunciamiento de, del, del titular de la junta, el señor Vallejo que tú mencionas pero yo no he, no he tenido la oportunidad, entre otras cosas por, por los días en que ha caído esta situación y por circunstancias eh, personales, familiares que me han tenido un poco fuera de esta cuestión en la última semana, dos semanas no, he, no, no tengo un criterio, no tengo un criterio pero sí, te puedo, reiterar, te puedo decir, reiterarte, la discusión siempre ha sido eso, o sea, ¿qué pasa que con el gobierno? Cuando se está en la oposición se dice, están aprovechando el gobierno para hacer campaña. Cuando se está en el gobierno, no estamos gobernando. Y ya estamos haciendo labores propias del de cargo de presidente de la República. Eh, pero te puedo prometer mañana en cualquier momento tengo, voy a tener un criterio sobre el texto de la ley 2023
3: ya bueno pues vámonos a la ley 124 que es así yo he visto que tú has tenido más tiempo para escribir y he visto algunos reflexiones en tu cuenta de ex o twitter que tú te acostumbraste a decirle ex ya
4: no todavía <risa> <risa> todavía
3: <risa> o X, yo no sé el caso de hecho es...
4: <risa> a mí me pasa yo sigo cuando, para entrar a la página sigo poniendo la T y me sale el normal <risa>
3: <risa> bueno, el caso es que se ha aprobado la ley 1.24 eh, que ha generado una avalancha de críticas porque hay varios artículos señalados como violatorios a la Constitución, a derechos fundamentales. El artículo 11, el artículo 26 y el 9 específicamente. Hay otros, pero estos son los más atacados. Y me gustaría conocer tu criterio sobre eso y cómo se podría resolver este asunto.
4: Mira, eh, primero decir la, la ley para la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia y para regular todo el tema de la, de la inteligencia y de la seguridad y de su relación con la seguridad nacional es un, es un mandato de la Constitución reformada en el año 2010 está establecido si no recuerdo mal en el artículo 261 o 262 eh, por tanto digamos la iniciativa que eh, data de varios años de que, salud de, de crear esta ley era es, es una necesidad Si nosotros necesitamos Como país Un marco para regular La labor De los organismos de inteligencia Porque no se trata solo de la DNI Esa ley crea El sistema nacional de inteligencia Y la DNI Es la cabeza de ese sistema Pero, de, pero detrás y alrededor hay una serie de otros órganos que están bajo la tutela de la DNI y de la dirección, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay un historial de, de arbitrariedades, de actuaciones al margen de la ley, de prácticas que se riñen con la constitución históricamente en este país, amparada, amparada precisamente en un marco legal insustancial. O sea, inocuo absolutamente, y por tanto que ha dado pie a, a todos, o sea, no hay controles la ley, el, el marco que tenemos que teníamos hasta la aprobación de esta ley, era un marco absolutamente permisivo y del que con absoluta certeza siempre se abusó entonces, digamos, lo primero la ley es necesaria, sí. es pertinente ahora bien, nosotros necesitamos una ley que esté no solo no solo para satisfacer las necesidades del de Estado de hacer labor de inteligencia y de contrainteligencia a través de los órganos correspondientes nosotros necesitamos un marco legal que al mismo tiempo que es efectivo para esa función sea eh, respetuoso del de régimen de derechos que la constitución establece y lo que sucede es que la ley tiene en, el, en lo que tiene que ver con el artículo 11 que es el principal eh, el que ha sido objeto de mayor discusión tiene una ambigüedad muy grande, muy significativa porque la la constitución en su artículo 44 es muy clara es decir, para tú como agente del estado como eh, agencia estatal Interferir En el ámbito De los derechos al Honor personal A la privacidad, a la intimidad Solo lo puedes hacer Mediante una orden Emanada de una autoridad judicial Competente, salvo Salvo Que se trate de una cuestión De flagrancia Es decir, te agarran con la mano en la masa eh, entonces, ¿qué pasa? El texto del artículo 11 dice... ...la Dirección Nacional de Inteligencia... ...podrá requerir... ...a instituciones públicas... ...a instituciones privadas... ...y a personas físicas... ...toda la información de que... ...estas entidades y personas... ...tengan conocimientos relacionados... ...con el ámbito de competencias... ...que el artículo 9... ...le confiere a la Dirección Nacional... ...de inteligencia... Y debe hacerlo respetando eh, las normas del de debido proceso de ley eh, y, 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 la, y la Constitución, pero eso en una norma que establece, o sea, que, que, re, que remite a sanciones de tipo penal frente a, a su incumplimiento no es suficiente. No es suficiente porque eso es interpretativo. Es decir, el, las autoridades públicas, es decir, quienes ejercen funciones públicas, sobre todo dependientes de la administración central del Estado, están, sus actos y actuaciones están revestidos de una presunción de validez y por tanto se reputan que son conformes a derecho. Por tanto, es, nada impide que mañana un director de la DNI, que no tenga conciencia de qué se trata el asunto, asuma es a él y solo a él, a quien le corresponde garantizar que los requerimientos de información se hagan respetando los derechos. Y cualquiera, eh, porque el, el derecho es interpretación, en esencia el derecho es interpretación. Por tanto, la única manera, la única manera de cerrar la brecha a la interpretación respecto de a quién corresponde la competencia para garantizar el cumplimiento de la constitución y del régimen de derechos es cuando, es si la ley dice, mira, eso se logra buscando una orden judicial
3: ¿por qué eh, no ponerlo? buscando va, una orden judicial no entonces, cuál es el inconveniente, entonces ¿verdad?
4: ahí hay un tema ese es un primer tema, eso genera ambigüedad imprecisión e indeterminación estoy ¿verdad? usando términos precisos técnicos muy precisos es decir, en el derecho penal las disposiciones que establecen tipos penales que son muy ambiguas o que abren un, um, un margen amplio a la interpretación son por definición contrarias a la constitución ¿por qué? porque eso significa que al final quien termina decidiendo cuándo es que se configura el delito no es el legislador, es el juez inter que interpretando el sentido ambiguo de lo que dispuso el legislador lo determina caso por caso y entonces eso, eso es contrario al principio de reserva de ley es decir al principio de legalidad, tiene que ser por ley que se establezcan los tipos penales, tiene que ser por ley que se establezcan las sanciones, tiene que ser o sea, tiene y la ley tiene y no basta con que sea por ley la ley tiene que ser precisa la ley tiene que ser precisa ¿para qué? para evitar la ambigüedad entonces hay un problema de legalidad es decir, de, de infracción al principio de legalidad y hay un problema en la configuración del tipo por la imprecisión y por la indeterminación del mismo, pero hay algo más en el artículo 11. Uh -huh. El artículo 11 te establece, el, el, la DNI tiene facultad para requerir información y aquel a quien se requiera la información tiene la obligación de entregarla. Si no la entrega, entonces interviene el artículo 26. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 26 de la ley dice que quien no entrega, que, no que quien oculta información, que quien la oculta. Y esa es, ese es la variante del verbo que se usa, quien oculte información. Ajá,
3: ajá. ¿No? Esto es importante, esta, esta, esta eh, precisión. ...será,
4: Podrá ser sancionado con una pena de prisión menor de dos a tres años. ¿Por qué es importante? Poner la atención en el verbo ocultar, en la variante del verbo ocultar. Porque si la finalidad de la DNI cuando, cuando pide la información es obtenerla para mediante ella conjurar un mal a la seguridad nacional y la obligación de aquel a quien se le pide es entregarla, técnicamente debería ser sancionable cuando no la entregue por el motivo que sea y tú puedes no entregarla porque la ocultas pero tú puedes perfectamente decir mira yo no te voy a ocultar que la tengo yo la tengo pero yo no te la voy a entregar entonces qué pasa si ese fuera el caso que pudiera suceder que pudiera suceder que ha sucedido en muchísimos lugares. Ahí hay que intervenir
3: el tema de la fuente, yo la te, derecho. No, no,
4: pero yo la tengo, pero yo no te la voy a entregar. Tú no estás ocultando información. Entonces, te, sí, estás negando sí a de, entregar. te estás negando a entregar información que reconoces que tienes. Por tanto, por tanto, si la sanción en función del artículo 26 se impone solo por el ocultamiento, entonces no se puede sancionar al sujeto que Reconoce dice que yo la informe". tengo pero no te la entrego. Pero si ese fuera el escenario, entonces hay un problema con el artículo 11, que dice que tú tienes que entregarla. Si tu deber es entregarla, tienes que entregarla siempre. Y siempre que no la entregues, debes ser sancionado. Por tanto, la, la, la decisión técnica respecto del hecho sancionable, el hecho reprochable, como dicen uh -huh. mis amigos penalistas, uh -huh. es muy ambigua y contradictoria, es incongruente. O sea, hay no solo ambigüedad, hay incongruencia entre el texto del artículo 11 y el texto del artículo 26 respecto de qué es, cuál es la conducta que se sanciona.
3: Ahí ¿Entiendes? es que afecta también, Cristóbal, el tema de... Que de protección que tiene el periodista en la constitución de la república de no revelar la fuente de información mira,
4: con relación es una de las cosas que yo decía en la reflexión que hice la semana pasada eh, con relación eh, ese es otro tema que bueno de, de, destapó la, las alarmas tanto la constitución como la ley 172.13 que es la ley de protección de datos personales tienen una cláusula muy precisa, en media línea, en, ningún, en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, se obligará a la revelación de las fuentes. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Yo creo que con, con la incorporación con la incorporación de esa cláusula, tal y como está en la Constitución y tal y como está en el artículo 1 de la ley 172.13, eh, yo creo que eh, las aprehensiones alrededor de la libertad de, de la libertad de recabar y publicar información y de la libertad de expresión que ha sido la gran preocupación de, lo, de los medios de, de comunicación eh, que da, debería quedar eh, satisfecha por eso eh, lo, que, lo que parece que se está produciendo vi que el gobierno publicó un comunicado la pasada semana, un comunicado oficial, donde anunciaba que en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia iban a iniciar una serie de, de reuniones, una mesa de conversaciones con la, el Colegio Nacional de Periodistas, la Sociedad Dominicana de Diarios, con las agencias de telecomunicaciones, con... Eh, todas las, las instituciones eh, digamos que han estado participando en este debate en este debate en aras de buscar una solución, yo creo que lo que se impone es eso, que, se, que de, este, de esas conversaciones que según leí en la prensa inician mañana tre, 31 30, 31 y día primero hay otros días para, para conversar, lo que uno espera es que de esas conversaciones salga una, una solución eh, digamos que dé respuesta a las preocupaciones eh, razonables que han externado los diversos eh, las diversas instancias eh, de la sociedad alrededor de este tema.
3: Y en relación al secreto bancario, los bancos también se han quejado de que la ley no les protege, eh, eh, ¿qué tú podrías reflexionar?
4: También es lo mismo, es decir, ¿cómo sucede el trámite para tú acceder a información sobre los productos financieros de una persona o sea, Cuando a ti te están investigando El fiscal gira una comunicación Una instancia a un juez Mediante esa instancia le pide Autorización Para requerir información financiera Sobre el sujeto que está investigando Y le explica por qué El juez si considera que hay mérito en esa solicitud Lo autoriza entonces eso va a la superintendencia de bancos como órgano rector del sistema bancario, del sistema financiero del país. Y la superintendencia de bancos la tramita a todos los bancos. Mira, yo quiero ver en tal, en cual, en, en todos los bancos que, que la persona tenga activo. Entonces la superintendencia autoriza, o mejor dicho, tramita la autorización que viene del juez. Eso no, eso no debería ser eh, tan complejo. Vuelvo y digo, basta, basta con que se incorpore el, el requerimiento siempre que haya interferencia con la intimidad y la intimidad, fina, la, la intimidad financiera es una manifestación del derecho a la intimidad personal, como lo es la intimidad genética, como es la intimidad eh, tributaria, es decir, nadie tiene derecho a saber. A menos que yo sea un funcionario público, que pasa uh -huh. con, con mi relación con la DGI, con mi relación con los bancos? Es parte de las cosas que deben permanecer dentro del ámbito de mi secreto. Por tanto, para, para, in, para interferir con eso, para establecer restricciones a eso, tiene que ser mediante una orden judicial.
3: Sí, con tu anuencia, Cristóbal, vamos a ir a una pausa comercial. En regreso me gustaría eh, tener alguna reflexión, porque es que este tema del autoritarismo, de que los presidentes son eh, autoritarios, estuvo antes y con esta ley ha vuelto. Y me gustaría como conocer una reflexión de si esas eh, preocupaciones son válidas o son simplemente como un recurso de campaña política. Vamos a una pausa y ya volvemos.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: que íbamos a construir y entregar más de 7 mil viviendas antes de terminar el año
5: esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias
6: ya nosotros no pagamos alquiler ahora somos propietarios. propietarios
5: seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos
3: ya es una realidad
1: Estás en sintonía con CBN Radio
3: que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
5: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
6: Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios. propietarios.
5: Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas, y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
3: Ya es una realidad.
2: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
3: 748 minutos, estamos de regreso en Buenas noches, Buena Suerte. Por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, o, Nosotros vamos a seguir conversando con el abogado especialista en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez. Dejamos una reflexión y fuera de, del aire conversamos sobre este discurso que es recurrente debe decir que los presidentes que el partido de gobierno tiene una actitud antidemocrática que hay una deriva autoritaria y no está pasando ahora pero no es nuevo siempre ocurre me gustaría conocer la reflexión de Cristóbal Rodríguez con relación a ese tema
4: eh, mira eh, yo recuerdo cuando el presidente Mejía fue... Eh, dirigió el país entre el año 2000 y 2004, en la segunda mitad eh, de su gobierno, eh, a propósito de los aprestos para la reforma eh, constitucional. Aquí se habló con mucha insistencia, fue parte de una discusión más o menos eh, ardua en los medios de comunicación. De que en República Dominicana había una dictadura de partido Sí Pero Bajo los gobiernos De la segunda etapa del presidente Fernández También se lo acusó Se lo acusó De estar eh, De haber puesto al país A las puertas De un De un escenario de quebrantamiento De la institucionalidad Democrática se acusó a Danilo de haber llevado a cabo un gobierno dictatorial y ahora se, se dice algunas voces e incluso de, de ámbitos políticos importantes que en República Dominicana vivimos en una dictadura yo creo, yo creo que hay que o sea, que, una, que alguien diga por, porque no tiene claridad respecto del alcance de las categorías de determinadas categorías políticas y, y como una cosa aislada que en república dominicana hay una dictadura es algo hasta cierto punto normal pero preocupa cuando eso se convierte en un como una suerte de eslogan de campaña o sea, no no o sea yo, yo quiero que alguien me diga eh, cuál de, de las prácticas típicas de la dictadura no de la época de Trujillo, de las dictaduras actuales como la nicaragüense, como la venezolana que están en funciones actualmente en América Latina tenemos en la República Dominicana ¿cuántos exiliados por discrepancia política tenemos? ¿a cuánta gente se le ha quitado la nacionalidad porque no concuerda con los lineamientos políticos del de Presidente de la República? ¿cuántos encarcelados por razones políticas tenemos en la República Dominicana ¿A cuántos candidatos de la oposición se ha inhabilitado? O sea, ¿a cuántos partidos se le ha negado su derecho a terciar en la contienda electoral? Eh, entonces, no Yo creo que hay que ser eh, respetuosos con el lenguaje Respetuosos con la, con la forma de llevar a cabo la discusión pública pero además es respetuoso con el sistema porque es es como una banalización, es como una cualquierización de los términos el, el concepto de dictadura remite a cuestiones muy concretas muy concretas, todas teñidas de sangre, todas teñidas de arbitrariedad en extremo todas teñidas de unos niveles de intolerancia inaceptables, todas teñidas con la renuencia aceptar el pluralismo político todas teñidas con el uso de la fuerza pública para destruir y no, y no en términos electorales, para destruir para aniquilar al adversario el adversario no es un adversario de hecho es un enemigo y al enemigo en dictadura se lo aniquila entonces yo creo que es riesgoso como normalizar ese lenguaje porque es como, es como si hubiera dos niveles de la realidad. En República Dominicana tenemos todas las precariedades institucionales que siempre están siendo objeto de discusión, desde que yo tengo memoria. Pero en República Dominicana tenemos 60 años ininterrumpidos, más que en cualquier otro país de América Latina, sí. de alternancia política. UA trienal. Y cuando tuvimos la crisis en el 94, fuimos capaces de sentarnos alrededor de una mesa y de resolverla. Y de resolverla. Y hemos tenido, con, con precariedades, por supuesto, con precariedades. Con deficiencias, por supuesto, con muchas tareas pendientes, por supuesto. Pero no podemos confundir precariedades y debilidades institucionales con dictaduras, porque hay, una, hay un trecho muy, muy, muy grande. O sea, no, en República Dominicana no hay nada, pare, no es que no hay una dictadura, no hay nada parecido a una dictadura, como no lo hubo con Danilo, como no lo hubo con Leonel, como no lo hubo con Hipólito.
3: Ni actualmente tampoco existen esas condiciones. Yo lo que creo que es eso, que aquí existe como una banalización de eso, y quizás es necesario dar un salto cualitativo en ese discurso y dejar un poco eso de lado, sin... Sin uno diría yo descuidar el cuidado que hay que tener, por ejemplo, con la ley del DNI. Esa ley hay que, re, hay que reformarla, hay que aclararla y no dejarla ambigua pero, como tú has dicho.
4: Pero fíjate, fíjate si es.. Y, va, y quiero, quiero aprovecharlo. O sea, eh, esa ley está siendo objeto de discusión. Y no solo está siendo objeto de discusión, esa ley se va a modificar. O sea, no tengo para menor duda. Sí, claro. ¿Cuál es? Yo no sé cuál es el procedimiento, yo no lo sé Pero se va a modificar claro. Es decir, ¿cómo, ¿cómo ¿Cómo encaja? ¿Cómo encaja? Eso o sea, ¿cómo encaja que el gobierno diga Vamos a dialogar? Es decir, tú puedes decir Mira, debió hacerse antes el diálogo sí, ok. Pero que el gobierno diga, vamos a dialogar Es decir Las críticas Se dialogan Vamos a ver dónde hay razón Dónde no Y como pasó con la reforma de la Constitución, como pasó con el contrato para la creación del FIDE y como Punta Catalina, como ha pasado con otros muchísimos escenarios de discusión sobre cuestiones que la gente o se, de determinado sector han creído que han sido mal encaminados. No bueno, se discuten y, y, y en muchísimas ocasiones, yo no, yo no tengo memoria de otro gobierno que haya dado marcha atrás en tantas ocasiones a propósito de críticas en la opinión pública como este gobierno sí, claro. entonces tú puedes decir tú puedes criticar eso por otra cosa, pero no decir que este es un gobierno dictatorial con
3: rasgos dictatoriales, claro entiende
4: sí. entonces yo creo que, que hay que, como tú decías, yo creo que ese ese es un asunto como para para revaluarlo, para pensarlo porque no debería ser parte de la del Curso en la discusión pública apelar a ese tipo de, de, de descalificaciones, a ese nivel de descalificaciones infundadas, eh, no deberíamos llegar, porque el tema con esto, ya es y esto lo, lo estamos viendo, lo hemos descubierto a la fuerza, eh, a fuerza de repetir las cosas, siempre hay un sector importante de la población que se lo cree. En Estados Unidos, el 76% de la población demócrata, cree de la población republicana cree que a Donald Trump le robaron las elecciones en el año 2020. Sí. Pero te digo más, más del
7: 27%
4: de los demócratas también. Entonces, entonces ese es el tamaño del cuidado que hay que tener con esos intentos de posicionar ideas, que terminan siendo asumidas y creídas por la gente, y que en cualquier momento pueden ser la ocasión para motivar actuaciones de las que podríamos arrepentirnos en el futuro.
3: Gracias a Cristóbal Rodríguez por sus aportes a temas que están en el debate y a esta reflexión que siempre viene a debate. Gracias, Cristóbal.
4: Gracias a ti. Nosotros nos
3: encontramos de nuevo mañana en Buenas Noches, Buena Suerte.
7: Canciones
6: como esta.
7: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana
6: con Lorenzo Gómez Marín. Cantando
7: no me
1: iré, silbando me iré, cantando me En CDN 92.5, Cápsulas de filósofos y locos. ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? En CDN Radio, la hora, 8 de la noche En CDN Radio, un breve informativo El presidente de la Junta
0: Central Electoral, Ramón Andrés Jaques, recibió la visita de cortesía de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Patricia Aguilera en otro orden, el director regional norte del Ministerio de Turismo, Atahualpa Paulino, anunció este martes que Puerto Plata recibirá un total de 59 cruceros durante el mes de febrero mediante los puertos turísticos Ambercoff y Taino Bay. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
7: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Cuando el enfado de los agricultores franceses les lleva a bloquear el acceso a grandes ciudades como París, no puede evitar recordar la frase que pronunció el Papa Francisco hace un par de años, «Hay que construir puentes, no muros». Precisamente, puentes, eso que construyen nuestras invitadas de hoy, eh, las colombianas Natalia y Juliana Vélez Loaiza, quienes a través de una revista que lleva el nombre de Ojo Pulgar, establecen puentes literarios poéticos y estéticos entre América Latina y Francia. Muy buenas tardes a ambas, tardes. Eh, bienvenidas a Francia sí. Internacional. Eh, Natalia, eh, no parece que los tiempos estén para construir puentes precisamente, ¿no?
6: Sí, bueno Jordi, muchas gracias por tenernos aquí en tu programa, un es eh, un honor para nosotras que lo hemos seguido y sabemos la importancia que tiene como hito de, de, digamos, difusión de la cultura latinoamericana aquí en París y bueno, en todo Francia. En efecto, como dices, hay situaciones ahora sociopolíticas complicadas, ¿no?, entre las naciones, aquí hemos visto lo de las guerras y bueno, y diversas cuestiones que te, que te dan más como a bloquear en vez de a crear el puente, sin embargo, los puentes simbólicos son los más importantes, ¿no? Los puentes que, que abre justamente la cultura, el arte, y a eso vamos. Eh, ojo, Vulgar nació de esa iniciativa, ahora es una plataforma de intercambio cultural que está tratando de volver a renovar, digamos así, la representación digna de los artistas latinoamericanos y colombianos en, en París.
7: Por supuesto. Uh, Juliana, me gustaría que me contaseis... ¿Cuál es el secreto de vuestros padres eh, para que de muy pequeñas os interesaseis por la literatura, por la poesía, por la escritura?
6: Yo creo que eh, el secreto de nuestros padres fue eh, definitivamente ser, tener dos almas bastante eh, cómplices y al mismo tiempo ser muy disímiles. En sus personalidades eh, Nuestro padre siempre fue una persona eh, Mucho más alcahueta Digamos mucho más eh, cercano A, a, a como de manera amistosa y nuestra madre siempre fue la persona que nos reforzó mucho la confianza, que nos acompañó y nos acompaña desde siempre y, y, y digamos que con su ternura, con su amor y su persistencia en que en realidad sigamos, hayamos digamos continuado y nuestro camino y su apoyo, porque siempre, desde siempre que queríamos hacer algo que tenía que ver con el arte y la cultura, ella era la que nos nos daba digamos rienda suelta, eh, pero Controlada. Eh, digamos que eso fue, esa es como la mezcla perfecta para que nosotros nos hayamos desde siempre eh, querido lanzarnos a, a, a esta aventura.
7: Por supuesto. Natalia, ¿qué, ¿qué ambiente se respiraba en la casa de tus padres?
6: Eh, bueno, mis padres. Eh... No sé si decir lamentablemente, pero se separaron pronto, pero yo pienso que eso también crea un puente. Eso también...
7: Inevitablemente.
6: Inevitablemente un puente, como dice muy bien Juliana, entre estas dos como subculturas, era un poco más esta eh, idea de, de que los sueños son posibles y de pronto era más creativo.